0: Und jetzt ist dann doch endlich Schluss. Also der MSV Duisburg gewinnt beim ersten FC Saarbrücken mit 3 zu 2. Hatte das Spiel vollkommen unter Kontrolle nach einer 3 zu 0 Führung. Dann aber plötzlich der Anschlusstreffer in der 86. Minute. Und dann nochmal das 2 zu 3 in der 90. Minute und dann plötzlich diese Wahnsinnsnachspielzeit. Sei es drum, der MSV Duisburg startet mit einem Sieg ins Jahr 2023, gewinnt beim ersten FC Saarbrücken mit 3 zu 2. Hier ist Radio Duisburg.
1: Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske.
2: Ist das schön. Es ist, es ist, ah oh Mann ey. Ich hab nicht mit gerechnet
0: und dann kommst du, kommst du mit so einer Nummer aus Saarbrücken zurück, Tim. War das, war das was na drei Punkte im Gepäck gehabt ist das nicht geil ich konnte es echt nicht glauben aber ja tatsächlich es ist so 3 2 Sieg in Saarbrücken zum Auftakt ja nicht dieser Rückrunde aber nach dieser ja, zum langen Restart Winter, halt, zum ne? Restart nach dieser langen Winterpause ja ich war selig du
2: warst in Saarbrücken komm erzähl das ist ja ich 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 ähm, habe ja Kollegen und ähm, einer davon war auch bei mir und der meinte so boah in Saarbrücken
0: fahre ich nicht mehr nur schlechte Erinnerung ähm, bei dir wird jetzt ein bisschen anders sein. Ja, zumindest spieltechnisch auf jeden Fall. Wahnsinn. Ne? Das ging ja auch recht flott, dass wir tatsächlich ins Spiel gefunden haben ja. und äh, mussten zwar am Anfang direkt mal... Äh, unsere Abwehrqualitäten in Form von Vincent Müller unter Beweis stellen. Ja. Aber dennoch konnten wir dann ja tatsächlich die Fehler, die sie machten, dann auch eiskalt ausnutzen. Das auf jeden Fall positiv. Auf dem Rückweg tatsächlich, nachdem wir aus dem Stadion rausgingen, bin ich dann äh, mit den Leuten, mit denen ich da gewesen bin, auf dem Parkplatz beinahe noch von äh, vermummten, sauren ähm, Saarbrücken, ich nenne sie mal Fans, fast angegriffen worden. Ja, wir worden. haben
2: das ja auch bei Radio Duisburg ja. gemeldet. Äh, morgens tatsächlich, also da kam auch, es gab dann halt auch eine entsprechende Pressemitteilung von der Polizei im Saarland und äh, ja, wir das halt morgens in der Frühsendung zwischen sechs und zehn gemeldet. Boah, Krass, krass.
0: Und dann kommst du rein in die Redaktion und sagst, äh, ja, ich war da auch dabei. Ja, tatsächlich und es war wirklich knapp. Also es war wirklich so, dass im letzten Moment sich dann noch irgendwie so eine Hundertschaft, äh, der, also von der Polizei Polizeihundertschaft eine, sich so eine Kette bildete und ja. wir dann also es vermieden wurde, dass wir auf, 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 auf die Fresse gingen. Aber da waren halt
2: auch Familien so mit
0: Kindern ja, dabei. Genau. Also
2: wer kommt, also ich weiß, es gibt immer Hayopais, gerade im Fußball, aber come on, normalerweise ist doch so, die also, so also Hooligan-Gruppierungen ja sowieso, die kloppen sich untereinander und auch wenn Ultras ziehen, ja, du gehst doch nicht da auf irgendwelche Familie was ist denn mit denen, wer hat die, die denn vor, wo, wo wie haben die beim letzten Mal, als sie da in die Kabine eingedrungen sind, sind sich an der Klappe gestoßen? Das reicht uns
0: was? nicht. <lacht> so jetzt, jetzt,
2: jetzt gehen wir nicht zu unserer eigenen Mannschaft in die Kabine und stellen sie zur Rede, jetzt greifen wir Duisburger Familien an, also ich bitte dich. Das ist
0: die Gelegenheit vielleicht auch, das Ding ist Boah. halt, ähm, die, dieses Stadion, der ludwig Park, der liegt direkt an der Hauptstraße, in der Einfallstraße nach Saarbrücken rein und dann standen wir, dann haben uns unser Auto dann tatsächlich auch an dieser großen Ausfallstraße oder Einfallstraße einfach abgestellt und dann musst du tatsächlich nochmal an den Parkplätzen vorbei. Und da waren, wurde dann, damit wurde dann auch gerechnet wahrscheinlich und einfach die Gelegenheit vielleicht einfach genutzt. Und der Frust saß ja auch tatsächlich wohl ziemlich tief bei den Saarbrückern. Ne? Ganz ja. offensichtlich.
2: Ja. ja, spektakulär bei dir, bei mir war es deutlich unspektakulärer, ich habe das Spiel von der Couch aus verfolgt, äh, witzige Geschichte, ich hatte einen Kollegen da und der sagt vor dem Spiel, ähm, ja heute machen Janda und Giert ein. also crazy, oh. äh, cr crazy okay. Quote, hätte er ja vielleicht mal einen Schein drauf machen sollen, ähm, ich habe natürlich dann äh, vorher und nachher nicht so viel äh, erlebt, <lacht> ich war halt zu Hause, ähm, aber, und da wird es euch im Stadion ja genauso gegangen sein, ähm, du hattest ja eine Zeit lang das Gefühl, ähm, auch wenn Saarbrücken ja Chancen hatte, ne, da kann irgendwie nichts anbrennen. ne. Also selbst wenn man einen Fehler gab, der wurde dann spätestens von Vincent Müller ausgebügelt und auf einmal bist du eiskalt vorm Tor. Ne, ich meine, das, was Moritz Stoppelkamp im Prinzip in der letzten Folge hier noch gesagt hat, äh, ist eingetreten. So, wir, wir müssen irgendwie unsere in der Offensive irgendwie zielgerichteter werden. Das war schon krass. Dann das Lupfer-Tor vom Janda überragend. überrangt. Giert oh, ja. steht da beim zweiten, genau richtig. Und ja, das Ding von später okay. Ne, sowas passiert dann an so einem Tag. Ja, ja, ja. So, und dann ähm, haben wir uns schon auf so einem Höhenflug erwischt, bei mir im Wohnzimmer auf der Couch. Ja, ja, okay. Und dann fällt dir, dann dann wird dir klar gemacht, ach ja, wir sind ja doch Duisburg. Ähm, Boah, die letzten Minuten war wahrscheinlich für euch äh, auch im Stadion so wie bei mir auf der Couch kaum auszuhalten, oder? Ich war so nervös wieder.
0: Ja, also ganz ehrlich, es, es ist wieder diese typische Situation eingetreten. Also beim 3-1 äh, dachte ich noch, okay, gut, ne, einen, einen gönnen wir den. Aber beim 3-2 plus, ich glaube es waren fünf Minuten Nachspielzeit war dann wieder dieses Zittern ja, genau. da und das war wirklich so... Und da
2: war auch noch eine Großchance, also die, ja. die äh, Saarbrücken ja. noch ein 3-3 machen können. Müssen,
0: müssen eigentlich. Ey, ich habe mir, so, hab mir das in der Wiederholung reingeguckt, angeguckt, das war ja...
2: Huuuh. Und dann hast du noch, das war natürlich ein bisschen was vorher, diese diesen... Turbo Reflex von Räder gehabt. Ja, genau. Alter Vater, dann waren dann, 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 dann drei Meter zum Tor, wenn überhaupt.
0: Ja. Und dann kriegt ne. er da den Arm hoch. Wahnsinn. Und dann muss man ja auch sagen, ist, äh, das hast du ja noch gar nicht erwähnt, das war ja auch so ein kleiner Wermutstropfen in diesem Spiel. Verletzung von Vincent Müller. Ne, das war ja schon in der ersten Halbzeit so, dass er irgendwie an seiner Schulter irgendwie ja. so rumgefummelt hat und sagte, hm, dann wurde er behandelt und dann ging er in die Pause. Und dann kam er aber auch aus der Kabine raus und hat ja auch noch mal fünf Minuten oder so Ja, gespielt, der war stand ein paar Minuten ne? noch auf dem Platz. Ja. Und dann hat er gemerkt, es geht scheinbar nicht. Und dann kam Lukas Räder, hat aber, wie du es gerade schon erwähnt hast, echt als einfach also Grundsätzlich ein, auch ein gutes Spiel gemacht.
2: gemacht Sehr ne? gut, wirklich. Also, wir können beruhigt sein, weil der MSV Duisburg ganz offensichtlich einen guten zweiten Keeper eingekauft hat. Und generell fand ich so, ich weiß nicht wie viel du da auf den Rängen mitbekommen hast, da siehst du natürlich vielleicht von der Couch ein bisschen mehr. Ich hatte das Gefühl, ähm, die Körpersprache stimmte auch. Ja, ja. also wie die sich da gegenseitig gefeiert haben, diese also als Lukas Reda den Ball abgewehrt hat, ja das wurde ja gefeiert, wie als hätte, hätten die gerade äh, ein Tor geschossen, ja, also das hat mir alles mega gut gefallen, das macht Lust auf mehr, auch wenn man natürlich als MSV-Fan, die letzten Jahre haben es gezeigt, immer sehr vorsichtig sein sollte, mit Euphorie, aber die lasse ich mir in dem Moment auch nicht nehmen, ja, du hast da Saarbrücken, wir haben über den Fluch Letzte Woche ja noch gesprochen in der Folge. Und wenn du dann da so eine Leistung abbringst, dann kannst du auch einfach mal stolz und dann kannst du auch einfach mal euphorisch sein, finde ich.
0: Also, ich fand, ähm, ganz ehrlich, um nochmal so ein ganz kurz äh, aufs Spiel zu blicken, von meiner Seite aus, und ich habe es natürlich auch noch mal in einer Wiederholung mir angeguckt, ähm, Saarbrücken war insgesamt, was die Spielanteile angeht, vielleicht leicht überlegen. Ja. Aber wir hatten immer wieder Lösungen gefunden, uns dagegen genau. zu stellen. Ne? Wir haben viel flach gespielt, wir haben, den, äh, wir haben immer wieder rausgespielt, wir haben. Ähm, es geschafft, die, ähm, wir hatten, glaube ich, zwei Achter und einen alleinigen Sechser mit Stellin, das, das immer gut anzupressen, das Spiel, und damit halt aber auch immer wieder quasi die Voraufgaben zu stellen. Sodass die halt nicht wirklich komplett immer die Möglichkeit hatten, ihr Spiel zu entfalten. Die hatten natürlich ihre Möglichkeiten. Das haben wir, das, damit muss man aber auch rechnen bei einer Mannschaft Wieserbrücken. Aber insgesamt haben wir die Voraufgaben gestellt. Und ich glaube, wir haben die auch mehr beschäftigt, als sie vor dem Spiel gedacht hätten, was an Gegenwehr von uns kommt. Das so den Eindruck, hatte ich so ein bisschen. Bisschen, ne? ja. ähm. Insgesamt äh,
2: kannst du dann da glücklich mit raus, äh, kannst du dann froh mal mit, mit, mit rausgehen, hast wirklich eine gute Grundlage gelegt. ne Also ich meine, das ist ja, haben wir ja auch letzte Woche drüber gesprochen und Moritz hat's hat ja auch gesagt, wenn du wenn du rauskommst und das erste Spiel gewinnst, das ist was ganz anderes, als wenn du direkt unter die Räder gerätst. Und das war nicht unmöglich, wenn man sich die letzten Spiele anguckt und wenn man sich auch Saarbrücken in dieser Saison anguckt. ne Also die sind turbo gefährlich. Ja, absolut. So Und waren sie ja auch im Spiel.
0: ne? Es musste immer wieder, wenn man sich die Wiederholung anguckt, man sieht eigentlich auch immer wieder dann Situationen, erst von, von äh, Müller, der viel entschärfen muss und dann auch von Räder. Du hast es gerade angesprochen. Also, wie gesagt, und wenn man ehrlich ist... Na, die, was willst du jetzt sagen? Dass die besser waren? Du musst einordnend auch sagen, dass
2: wir die auch mehrmals die nein, Möglichkeit nein, nein, hatten, Nein, 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 nein zu stellen. Nee, ich
0: wollte nicht sagen, dass die besser sind, aber man muss sagen, wir hätten nach die letzten fünf Minuten, die, wo wir die dann wieder eingeladen haben, auch durch diesen Fehler von Mai, ich ja. möchte überhaupt nicht jetzt gegen Mai unken, der macht eigentlich, der, ja. wie gesagt, der hält unsere Abwehr da schon zusammen, aber der natürlich nach dem Fehler von Mai, wir haben die nochmal eingeladen und wenn es ein 3-3 ja. gegeben hätte, hätte man sich jetzt im Endeffekt dann auch nicht beschweren dürfen, was die Chancen angeht. Da, also, ja,
2: okay, da können wir uns drauf da, da, muss man sagen können, können wir uns drauf einigen und ja Sebastian ich meine wir haben häufiger schon über über den Fluch der Innenverteidiger geredet ja, ne ja. ich meine dann ist es halt der eine Fehlpass den du spielst in der Regel das ah. ist halt das ist halt so äh, hat er da gemacht ist gut ausgegangen äh, das einzige was halt jetzt äh, vielleicht noch dann zu bemäkeln ist ja es ging aber jetzt auf die Tordifferenz dann doch wäre natürlich ein 13 0 schöner gewesen aber ey, Ganz ehrlich, habe ich gar keinen Bock, drüber zu reden. Wir haben die drei Punkte da mitgenommen. Ja. Ihr seid heil aus Saarbrücken gekommen, obwohl es äh, offensichtlich kurz vor knapp war. Und äh, ja, jetzt können wir nach vorne gucken. Wir können zunächst mal gucken auf äh, das Spiel gegen Rot-Weiß-Essen. Das mag jetzt komisch anmuten, aber es ist nun mal unter Fans im Moment ein Thema. Ähm, der Ticketvorverkauf. Wir haben heute Morgen bei Radio Duisburg und wir zeichnen heute am Mittwoch auf, äh, gemeldet. Äh, so ab 5 Uhr waren schon Leute am Zebra-Shop. Dann haben sich die Leute da regelrecht überboten in der Kommentarspalte auf Facebook. Und da war dann irgendwie eine Frau, glaube ich, die hat geschrieben, sie war schon um 22 Uhr da und dann eine andere oder ein anderer um 1 Uhr. Also unglaublich, äh, wie viel Bock die, äh, die MSV-Anhänger auf dieses Spiel haben. Das ist... Äh, das ist schon richtig geil. Äh, 2500 Duisburger können ja insgesamt nur hin. Ne? Und äh, ich habe auch ein bisschen was gelesen, so im Internet ich weiß nicht mehr, wo Twi Twitter, Facebook, keine Ahnung. Ja, jetzt kommen die Leute da an. Naja, es sind ja immer so 13.000, 12 13.000 Leute im Stadion. Mhm. Sagen also wir mal 10.000 bis 13.000. Ist ja klar, dass von denen alle unbedingt auch nach Essen wollen. Das sind halt, ist halt nun mal der harte Kern, ähm, der die Spiele sehen will. Und so ein Derby, klar, da kommen noch mal ein paar Leute mehr hin. Jetzt ist es ja so gewesen, ähm, dass da nach wenigen Minuten schon Schluss war.
0: Ja, das hat der MSV auch bei Twitter dann so verkündet, dass die Karten nach wenigen Minuten, das war der Wortlaut auf Twitter, vergriffen waren. Ähm, als Reaktion darauf gab es bei Facebook oder sagen wir in den komplett in den sozialen Medien gab es halt auch Gerüchte, dass da teilweise wo Leute mit 50, manche rechnen sprechen von 100 Dauerkarten, also dass ja. eine Person mit mit zig Dauerkarten dann ankommt, um da die Karten wegzukaufen. Ähm, das hat sich in den sozialen Medien dann so ein bisschen verselbstständigt, ähm, worauf ich dann heute auch mal mit dem Pressesprecher des MSV Martin Haltermann gesprochen habe und gefragt habe, Martin, ähm, ist, sind eure irgendwelche Unregelmäßigkeiten da aufgefallen, hast du aus, dem, aus der Pressestelle äh, bzw. Aus, aus dem Kartenvorverkauf irgendwas gehört, äh, was, den, was den Verkäufern da komisch vorkam und der sagte, nein. Ähm, sie hätten mit dem, mit dem Verkauf, weil eben so viele Leute dann schon so früh morgens da standen, um fünf Uhr morgens stand da schon, was weiß ich, 50, 60 Leute, ne? ähm, Dass da, ähm, dass man dann ein bisschen früher angefangen hätte, die, die Tore zu öffnen, um die Karten ja. abzuverkaufen. Ja. Aber Unregelmäßigkeiten in, im Sinne von, dass es, dass da irgendwelche, dass man, dass man, dass es nach Schwarzmarkt riecht, dass da irgendjemand ankommt, um das Ganze abzugreifen. Natürlich kann der MSV das auch nicht komplett vermeiden. Also wenn ihr jetzt irgendwo auf dem Schwarzmarkt eine Karte angeboten bekommt, es ist immer so, ja, das kann man nicht als Verein nicht unterbinden, ja. aber diese große Unregelmäßigkeit, so wie es sich teilweise, wie man es wie in, in den sozialen Medien liest, da konnte jetzt von Seiten des MSV nicht bestätigt werden. Und wenn ihr jetzt hier
2: zuhört und sagt, ich habe das aber gesehen... Ja, dass da einer mit 100 Dauerkarten oder 50 Dauerkarten eingeritten ist und alles versucht hat wegzukaufen, äh, dann äh, schreibt uns bei WhatsApp, äh, unsere Radio Duisburg-WhatsApp-Nummer findet ihr auf unserer Homepage radioduisburg.de dann haken wir dann natürlich nochmal nach, aber so wie ja. der MSV das erfahren hat und die, der, wir haben wie gesagt Martin Haltermann gefragt, gab es da jetzt bei den Verkäufern im Shop nicht den Eindruck, da kommt einer an, um was abzugreifen ja. Und so die Dauerkarte vom Kollegen mitnehmen, das ist ja üblich, natürlich. dass du mal fünf, sechs Dauerkarten dabei hast von deinen Homies, mit denen du eh immer ins Stadion gehst. Ne? Aber die Dimension schien nicht so zu sein, wie teilweise auf Social Media verbreitet, dass da wirklich 50 bis 100 Dauerkarten von Kollegen in Anführungszeichen mitgebracht worden <lacht> ja, sind.
0: Ja. Ne? Also das, das, wie gesagt, das konnten wir konnten wir jetzt können wir jetzt nicht bestätigen. Ne? Ähm, es ist aber natürlich so, dass das an einem Dienstag findet der Vorverkauf statt. Da kann auch so nicht eine jeder, Scheiße, ne? Da kann auch nicht jeder einfach sich da hinstellen und sagen, <lacht> Chef, sorry, also ich stehe jetzt hier bis Anno Knirsch in der, in der Schlange und äh, mach... Ähm, mach hier mein Ding und kaufe eine schöne Essenkarte. Das geht natürlich nicht. Deswegen sind ja. natürlich auch Leute und haben teilweise mal fünf, sechs Dauerkarten in der Tasche.
2: Und am Ende, Leute, es wird so sein, da werden wir, wir unter uns wird es halt Leute geben, die auf der Strecke bleiben. Ne? Ja. Ich glaube, wir alleine würden die Hafenstraße voll bekommen. So viel Bock haben wir auf dieses Spiel, wir MSV-Fans. Ne? gilt genau. natürlich für die Essener genauso, deshalb geht diese Rechnung schon mal nicht auf. Und ja, jetzt sind es halt die 2500 Tickets, die 2500 Plätze, 1000 Steher auch nur, ey. Aber gut, ähm, das ist so, so, ich sag mal so, sollte ich dieses Mal nicht dabei war sein, ich habe die letzten beiden Niederrhein-Pokal-Matches mitbekommen, das war auch was und... Mal gucken, wir strecken ja noch unsere Fühler aus. Weil wir standen halt zum Beispiel nicht morgens. Da ein Kollege von uns stand in der Schlange. Aber der, wann war der da? Um 8 Uhr oder was? ne ja, Oder ja. später sogar. Der, hatte an, der hat den Zebra-Shop noch nicht mal gesehen. Der stand noch an der Nordkurve. da ja, war Ja, Kruppstraße
0: stand der ja, schon. Ja. Ja. Ja, 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 genau.
2: ja, ist halt so. Ähm, aber wir haben ja noch ein bisschen was äh, auf dem Zettel, bevor es nach Essen, bevor es an die Hafenstraße geht. Da möchte ich aber gar nicht drüber reden. Wir könnten jetzt über Mannheim reden. Mann ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Ach komm, ein nee. bisschen. Nein, möchte ich nicht.
0: Ey, Flutlichtspiel am Montag. Ja, und schöne Sache. Ja, toll. Ja. Freut euch. Du bist nicht da. Ja. Da kann der MS Horder aber nichts für. Du bist Ja, nee, ich bin jetzt. Du bist schön Skifahren, ne? Ja, ich bin im
2: Urlaub, ich tatsächlich in Österreich. Mit Mutti und dem Kleinen. Mit Mutti und dem Kleinen. Ähm, ja, das ist natürlich dumm geplant. Also, das, was heißt dumm? Ich konnte halt, das ist Zufall. Wir haben dann letztes Jahr äh, gebucht und, und und dann guckst du guckst du auf den Spielplan und denkst dir so, boah, geil, zwei Heimspiele in Folge, Rückrunde endet, äh, Rückrunde beginnt, äh, hammergeil. Freue ich mich schon richtig drauf. Und dann guckst du nochmal in deinen Kalender und siehst, alter, nein. Das kann doch nicht wahr sein. Nicht ein Heimspiel? Nein, es sind zwei. Es sind zwei Heimspiele. Das tut mir <lacht> wirklich weh. Und äh, klar, ey, ich freue mich voll auf Urlaub und so und ich hab da wird toll und alles. Ne, und wir sind mit voll vielen Leuten da. Aber MSV-Heimspiele sind für mich halt so meine meine Lieblingsfreizeitbeschäftigung draußen so das ist halt ne, mein Ding wenn ich schon nicht mehr zu vielen Auswärtsspielen schaffe ich ja dann wenigstens die Heimspiele ey und dann sowas Puh. aber gut ich werde euch ähm, irgendwie von der Hütte die Daumen drücken und irgendwie
0: nimmst die Weste mit ziehst sie an ne und meine Kutte ja nehme ich mit gerade sagen ja ja, ja
2: ja gut aber dann das ist natürlich es ist ein Spaß ne ja, klar also ich bin ernsthaft angepisst dass ich nicht da bin aber äh, ich gönn natürlich jedem in der Arena ein geiles Spiel und es wird ein geiles Spiel glaube ich Flutlichtspiel gegen Mannheim und ähm, wenn du schon gerade da bist, dabei bist Angstgegner zu besiegen, kannst du eigentlich jetzt direkt eine Serie starten, weil Mannheim lief auch nicht so geil in den letzten Jahren.
0: Nee, also besonders nicht in der dritten Liga, da konnten wir bis jetzt nicht einmal gegen Waldhof gewinnen, also ähm, wir hatten auf jeden Fall immer geile Spiele gegen die, fand ich, also es waren halt immer wieder Spiele, ähm, die ja, spitz auf Knopf teilweise waren, also in der Saison 19-20 nachdem Mannheim aufgestiegen war hatten wir äh, 0 zu 2 hinten gelegen, 3 zu 2 dann uns rangerobbt und dann haben wir 3 zu 4 verloren, also unglaublich und im Rückspiel haben wir 2 zu 0 geführt und haben dann 2 zu 3 verloren. 2021 gab es dann zwei Unentschieden, ein 1 zu 1 und ein 2 zu 2 und dann 21, 22, ähm, das waren jetzt die letzten beiden aufeinandertreffen, da hatten wir eigentlich kaum eine Schnitte. Ähm, setzte ein 1 zu 3 zu Hause und aussetzen ein 3 zu 1. Ähm, das war tatsächlich das 3 zu 1 auswärts. Das war kurz vor Ende der letzten Saison. Danach musste Hagen Schmidt tatsächlich gehen, weil davor hatten wir auch ein Spiel gegen 1860, die der ein oder andere wird sich erinnern, das war das 0 zu 6 gegen 1860 und danach oh. gab es dieses 3 zu 1 gegen, ähm, gegen Mannheim, wo Mannheim zur Halbzeit 3-0 geführt hat und wir haben gar kein Land gesehen. Das war wirklich schrecklich. Und danach, wie gesagt, musste Hagen Schmidt dann seinen Hut nehmen. Und Thorsten Siegner hat dann noch uns in den äh, sicheren Hafen Nicht-Abstieg geführt. Ja, und tatsächlich muss man auch sagen, dass unsere allgemeine Bilanz, ähm, wenn man jetzt alle Spiele zusammenrechnet, tatsächlich mit 10 Niederlagen und nur 5 Siegen. Äh, leider negativ ist der letzte Heimsieg war 2002 das war ein 3 zu 1 und da hat Marius Ebbers damals äh, drei Tore tatsächlich <lacht> gemacht also graue Vorzeit
2: okay ja dann äh, also ne wirklich guter Aufhänger guter Aufhänger um jetzt zu sagen äh, das reißen wir rum und boah das wäre also das wäre Zucker ne also Sechs das Punkte aus den ersten beiden Spielen und, und dann gegen solche Gegner. Und dann das gegen solche Gegner. Da, da fange ich schon direkt wieder an zu träumen. Ähm, der Realist hier in der Redaktion wird natürlich das äh, anstehende Spiel für uns wie immer bewerten.
1: Onkel Kobi erklärt den nächsten Gegner. Was ist denn hier los? 3 zu 2 in Saarbrücken. Da habe ich ja fast schon wieder Schiss, dass unser Spielglück für diese Saison schon wieder aufgebraucht ist. Naja, ob wir gegen den nächsten Gegner brauchen, ich bezweifle es mal. SV Waldhof Mannheim. Mannheim kennen wir eigentlich nur aus primitiven RTL 2-Dokus wie Harz und Herzlich. Kernis aus den sogenannten Benz-Baracken, brabbelnder unverständlichen Käse. Ähnlich niveaulos wie bei RTL 2 geht's auch regelmäßig im Karl-Benz-Stadion zu, der Heimatstätte der Mannheimer. Lange vorbei sind die glorreichen Zeiten, als Klaus Schlappi-Schlappner, 83, Mitte Waldhof Buwe, aufgestiegen ist in die erste Liga. De Buwe, da waren damals noch Fritz Walter oder Maurizio Gaudino. Buwe, übrigens Mannheimer-Dialekt für Buben oder Jungs. Einzahl? Buh! Merkt er selbst, ne? Die traurige Geschichte des SV Waldhof Mannheim wäre eigentlich eine eigene RTL 2-Doku wert. Beschämender Tiefpunkt definitiv in den 70er-Jahren. In Geldnot hat man sich da an Chio-Chips verkauft. Für lausige 190.000 D-Mark damals noch. Und hat dann sogar den Namen angenommen. Chio Waldhof 07. Ach, wie peinlich darf sein. Mannheim, Monning, die Grenzen verschwimmen da manchmal. Also, ich glaube, das wird eine ganz schnelle Nummer am Montag mit Happy End für die Zebra. Ja, jetzt habe ich Bock auf Chips. Ja, Chio
0: Mannheim. <lacht> also, ähm, ich ich find's echt, also klar, was mir nicht alles für Geld tut, ne? 190.000 Mark damals in den 70er Jahren, um ähm, die Haut des Vereins zu retten tatsächlich, aber ja, also ich finde ähm, find's irgendwie kurios. Stell dir mal vor, hier der MSV hat irgendwie Chips frisch äh, Chips Chips, frisch. <lacht> Chips frisch. Ungarisch Duisburg. <lacht> Ne, äh, total bescheuert. Naja, aber ähm, um nochmal auf Mannheim tatsächlich auch noch zu sprechen zu kommen, ähm, wo ich auf jeden Fall, wo du ja auch vorhin gesagt hast, Realist. Ähm, realistisch muss man aber auch sein, dass wir tatsächlich, wir sprechen hier von einer Mannschaft tatsächlich, die so ein bisschen wieder ein Angstgegner ist, ohne das jetzt zu sehr aufbauschen zu wollen. Aber wo ich das ganz große Plus sehe, Mannheim hat diese Saison noch nicht einmal. Das habe ich auswärts gewonnen.
2: Das habe ich vorhin gesehen. Die, weil, also ich bin total, ich, 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 bin aus allen Wollen gefallen, weil ähm, Mannheim, so wie du das wahrnimmst, ist ja eine starke Mannschaft. Also du musst ja nur auf die Tabelle gucken. Ja?
0: Ja, ja, ja. Platz, sie, Platz sieben. Ja.
2: Platz sieben. Also das ist äh, mehr als solide schon. ja. Und, und dann äh, gewinnst du kein Spiel zu Hause, äh, kein
0: Spiel in der Ferne, kein einziges. Das musst du auch erstmal hinbekommen. Auch nur zwei Unentschieden. Ne? Null Siege, zwei Unentschieden, sechs Niederlagen und Puch. damit Platz 20 in der Auswärtstabelle, also letzter. Ne? Das ist schon eine Hausnummer. Und dazu kommt auch noch, dass die, ähm, sehr, die Mannschaft ist sehr offensiv ausgerichtet, die haben schon 30 Gegentore gekriegt und damit die drittschwächste Abwehr der Liga. Also ähm, es gibt schon, es gibt auf jeden Fall schon Statistiken neben der allgemeinen Guck Bilanz. mal, das sind nämlich die Statistiken, die mir
2: dann Spaß ja, machen. Genau, ja, Wenn ja. du mir runterbetest, wie krass wir gegen die verloren haben und wie hitzig ja, und knapp das manchmal ja. war. Ne? Dann sage ich mir, komm Tim, bitte sei jetzt ruhig. Das sind die zwei Fakten, die ich <lacht> hören will. Ähm, es ist, äh, was hat Waldhof Mannheim für einen Anspruch? Also ist da die Ansage, Aus Aufstieg jetzt, Aufstieg
0: perspektivisch? Naja, also es ist ja, es ist so, dass man ähm, ja inzwischen äh, den Herrn hat als Trainer hat, der ja äh, damals ähm, die Essener äh, in, in, zum Aufstieg geführt hat, aber dann dann ab, da abgesprungen ist ja. und dann ähm, nach, zum Waldhof gewechselt ist und der hat schon ganz klar die Order, dass man in den nächsten zwei Spielzeiten irgendwann mal auf zwei Spielzeiten. Ne? Also ja. das soll das soll ähm, tatsächlich so sein. Man hat da auch hohe Ansprüche, ähnlich wie auch in Saarbrücken tatsächlich. Also dass man ähm, das ist natürlich auch so bei solchen Mannschaften, äh, dass die dritte Liga rechnet sich lange nicht. Ne? Also sie wird sich nicht rechnen. Klar, das soll ja. sich jetzt auch in den nächsten Jahren ändern. Es soll mehr Geld fließen, aber das wird wahrscheinlich, das hat immer noch nichts mit den ähm, mit den Fleischtöpfen in der zweiten Liga zu tun. Genau. Ne? Und deswegen geht man auch geht man auch gewisse finanzielle Risiken ein. Ich meine, ähm, man hat ja auch einen Höger da verpflichtet zum Beispiel. Man hatte ja auch einen äh, Marc Schnatterer. Ne, ähm, das sind ja alles Namen, wo man sagt, okay, der könnte jetzt auch noch gut und gerne noch bestimmt zweite Liga spielen, aber die gehen dann direkt eine Etage tiefer. Ja. Das heißt, da werden auch finanzielle Risiken eingegangen. Ähm, und auch solche Leute wie einen Bentley-Baxter-Bahn der Mittelfeldspieler, mein absoluter Lieblingsname im Profifußball, bentley baxter -Bahn, <lacht> ähm, der hat damals gesagt, ähm, ich weiß nicht, ob man ihm in Rostock damals keine Perspektive mehr aufgezeigt hat, also ich glaube, als Rostock-Aufstieg, da kann da kann ich jetzt falsch liegen, aber als Rostock-Aufstieg hat, hat, hat der gesagt, ich bleib in Liga 3 und ähm, wird tatsächlich dann beim Waldhof ähm, hm. versuchen, die auch wieder mit nach vorne zu pushen. Und der ist halt für mich auch einer der Spiele, war für mich damals, als der dann gewechselt ist, ähm, war das für mich so ein Zeichen okay da beim Waldhof da versucht man tatsächlich das anzuschieben ne, mit solchen Leuten das war nämlich für mich für mich halt schon also zumindest auch einer der in der zweiten Liga zocken könnte und der ist halt so auch der Mittelfeldmotor jetzt beim Waldhof tatsächlich und ähm, ja dann hast du natürlich auch noch alteingesessene wie einen Marcel Segert den Innenverteidiger der ein sehr sehr gutes Aufspiel, Aufbauspiel hat für mich eines der besten Aufbauspieler der, äh, der einer der besten Aufbauspieler der dritten Liga äh, mhm. von hinten raus guter Zweikampf und Kopfballspieler sehr gute lange Bälle und wenig halt auch einer meiner Lieblingsstürmer, ich muss es tatsächlich mal so sagen, spielt tatsächlich beim Waldhof und das ist Dominik Martinovic. Ein Tempodribler, ein sehr guter Kontostürmer. Ähm, diese Saison vier Tore, drei Vorlagen. Ähm, das spiegelt in meinen Augen nicht ganz wieder, was der tatsächlich leistet oder immer wieder zeigt auf dem Platz. Ich finde ihn technisch sehr stark. Hm. Und ich, immer wieder, wenn ich den sehe, denke ich mir, boah, der könnte auch eine, der könnte auch eine Klasse höher spielen. Den finde ich wirklich spitze.
2: Wie viele Lieblingsstürmer hast du eigentlich? Oder hast du pro Liga einen Lieblingsstürmer?
0: Ähm ich würde jetzt nicht, ach, boah, pro Liga, pro Liga habe ich bestimmt mehrere. Ich habe das doch schon mal gehört, dass du Ey, gesagt Ja, das ist ja, ja, also sagen wir pro Mannschaft ein. <lacht> Guck mal. Nein, aber den Martinovic finde ich echt super. Immer wenn ich den sehe, denke ich mir, so wie der sich bewegt, so wie der Wer ist beim der,
2: MSV Duisburg denn dein Lieblingsstürmer?
0: Oh, schwierig, schwierig. Aktuelle Mannschaft. <lacht> boah, ähm, ich würde sagen, witzigerweise, ich, ich, ich mag Ikene tatsächlich. Okay. Also, also der der ist ja auch in hängende Spitze oder auch kann auch mal auf dem Flügel, aber ähm, könnte, aber ich, ich finde tatsächlich, und auch wenn er es vielleicht auch nicht so bewiesen hat, als der kam, dachte ich mir, cool, einer mit Perspektive, ich mag die Art wie der spielt. Also ich würde sagen, tatsächlich Ikene.
2: Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Du wolltest noch äh, sagen, warum du Martinovic so liebst.
0: Ja, komm, ich... ich <lacht> Ich habe ja gemerkt, okay, ich muss mich bremsen. Nein, aber ich finde, ich finde, ich finde find so seine Anlagen und sowas, das finde ich gut. Okay. Ja. So ähm,
2: nächste Woche dann mehr aus der Kategorie, wer ist heute mein Lieblingsstürmer von Timmy Giske? Ähm, jetzt geht's erstmal gegen Mannheim ran. Jetzt geht's erstmal in einem Flutlichtspiel ran. Ich glaube, das ist, das ist ein geiles. Es gibt ja Leute, die sagen, äh, Montagsspiele sollen raus. Äh, kann ich auch nachvollziehen. Das ne? ist halt manchmal Scheiße, gerade wenn man irgendwie den Dienstag drauf, dann äh, Frühdienst hat oder was. Aber so ein Flutlichtspiel zum Restart äh, hat irgendwie auch was.
0: Ja, und hoffentlich, ähm, wie gesagt, bringt was Zählbares dabei heraus. Also ich denke halt auch, dass wir ähm, gerade kurz vor der Halbzeit und kurz nach der Halbzeitpause wach sein müssen, weil gerade da wird Waldhof auf jeden Fall ähm, immer wieder anfällig sein. Da haben sie 30 Prozent ihrer kassierten Tore gekriegt. Man muss aber dann auf jeden Fall auch aufpassen, dass wir am Schluss des Spiels nicht schlafen, weil da erzielt der Waldhof tatsächlich in den letzten 10 Minuten 35% der Tore. Aber ähm, ich finde auch mit sowas kann man dann auf jeden Fall arbeiten. Also ich bin sehr, sehr gespannt tatsächlich. Also ne, immer mal so ein bisschen auf die Uhr gucken. Kurz vor der Halbzeit, kurz nach der Halbzeit. Da schläft der Waldhof und kurz vor Ende des Spiels Witterwach. Also da sollten wir gewarnt sein.
2: Ich hoffe für euch alle, das wird eine feine Sache. Tim, ich wünsche Ihnen natürlich viel Spaß im Stadion. Äh, nächste Woche bin ich dann nicht aus Österreich zugeschaltet. Du musst mal gucken, was du dann äh, für die Leute hier für eine äh, ja. Folge aus dem Hut zauberst. Es wird natürlich auf jeden Fall eine geben. Natürlich. Du bist ja noch da. Ja. Du hast ja ich habe ja nie Urlaub. Äh, ich wollte gerade sagen, <lacht> das ist ewige Urlaubssperre. Du lebst auch hier. Wir lassen dich morgens immer dann aus so einem
0: kleinen Käfig hier in der Redaktion und dann, dann geht's los. Ja, ich habe es mir auch inzwischen ganz gemütlich gemacht. Ist ganz nett. Also der Boden ist doch ein bisschen hart. Und ich hoffe, irgendwann wird mir noch eine hier eine Matratze oder so ein. Das wäre was.
2: Ja. Das wäre was. Ja. Ne, das ist dann vielleicht so der, die erste Beförderung bei <lacht> Radio Duisburg. Da bekommst du so, so eine kleine abgeranzte Matratze. <lacht> ähm, du bist auf jeden Fall hier, du wirst was machen. Ja. Ähm, wir. Ja, sehen uns dann, also wir, Tim und Nils, euch in, äh, im Duo, vielleicht an der Hafenstraße, das äh, wird gerade noch diskutiert, wir gucken mal. Und, oh, also ich bin dann, äh, melde mich dann im Stadion wieder an, ab dem, was ist das denn, gegen Zwickau, ne? Ich glaube schon. Warte mal, wann ist das denn genau? Am 11.02., ey, ernsthaft? Gut euch erstmal Spaß, wir hören uns also bevor wir uns sehen offensichtlich ja. und äh, nur der MSV das gibt drei Punkte und wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme, ne, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme da ist ja dann noch das Spiel äh, gegen Osnabrück am Samstag, wenn ich zurückfahre nach Duisburg, dann haben wir schon neun Punkte mehr auf dem Konto. Ja,
0: das äh, wär, ist aber eine Ansage, bin gespannt.
2: Sechs werden's ne, aber ich habe jetzt Saarbrücken
0: noch mit reingerechnet. Wir hören uns auf jeden Fall dann vor dem Spiel gegen Osnabrück und ja Nils Schade. Tschüss. Ciao, ciao. Radio Duisburg.
1: Streifendienst 1902.